0: Bonsoir à tous, merci beaucoup hein, d'être venus dans ce qu'on appelle ici les apéros de Catala. En fait, le but, c'est aussi de vulgariser un ouvrage. Voilà, ouvrages sont parfois beaucoup universitaire. Donc, euh, c'est aussi de faire une rencontre un peu sympathique, légère, au, autour d'un livre, et non des moindres. On va parler ce soir des Mondains sauvages de Luciano Brito. Moi j'aime bien ce que la littérature parle aussi de la vie, c'est ce qui est aussi important. On est une, une, oui. une maison d'édition spécialiste en sciences humaines et sociales et, et voilà, la littérature dit aussi beaucoup de notre monde et on va en parler avec vous, euh, euh, Luciano. Je vous euh, présente rapidement, vous, vous êtes écrivain et chercheur. C'est ça. Docteur en littérature comparée, euh, diplômé de l'université Sorbonne-Nouvelle-Paris 3. Vous, avez, vous êtes l'auteur d'un premier roman, paru en 2021 à CP Editora, euh, Fortaleza, est ça, ouais. qui est un roman qui retrace une biographie fictive d'un homme, Celestino Célestin, X.
1: Exactement.
0: Voilà. Euh, et ce soir, on va parler des Mondains Sauvages, qui est un, un, un ouvrage d'analyse littéraire qui analyse le roman, finalement, d'apprentissage et de migration au XXe siècle à rebours hein, du roman euh, d'apprentissage du 19e siècle, notamment chez les écrivains français comme Au Passant ou Balzac. Au 20e siècle, finalement, l'émancipation passe par la destruction et la violence. On, on en parlera dans quelques instants, mais peut-être un mot avant cela, Luciano Brito, pour mieux vous connaître sur votre parcours. Euh, où est-ce que vous êtes né Vous êtes né au Brésil, c'est ça
1: C'est ça. je suis euh, bon, D'abord, euh, merci beaucoup à euh, Ezefony et à la maison, Cartala, pour l'accueil, pour l'organisation aussi de, cette, euh, de cet événement. Euh. Je suis très heureux je suis venu en France cette semaine euh, pour la première fois depuis 4 ans, alors que j'ai vécu ici de, de, de l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc euh, je me sens euh, très chanceux et je voudrais aussi euh, dire ces remerciements aussi à Xavier euh, et à Céline, et aussi euh, à tous ceux qui sont venus, né, une, une partie importante de ma vie en France euh, voilà, et, et quand même, euh, est quand même venue ici euh, ce soir, cet après-midi. Et donc oui, je suis né à Fortaleza, au Brésil, c'est au nord-est, c'est pas une ville très connue hein, en France, c'est l'une des grandes villes euh, du nord-est brésilien et j'ai vécu là-bas euh, jusqu'à l'âge de, de 20 ans, quand j'ai eu une bourse Erasmus Mundus pour venir euh, à, à Paris 3. Et là j'ai fait mes études en littérature française, après j'ai fait un master en littérature comparée avec euh, Carole Materon qui est, qui est là, et après je fais une thèse en interview en j'ai enchaîné en fait toutes ces années euh, à Paris je n'ai pas trop vu le temps passer, le, le temps passe vite et après au bout d'un moment je suis rentré au Brésil peu avant la, la pandémie et à cause du travail parce que le, la bourse m'a obligé de rentrer au Brésil donc euh, j'ai continué ce parcours euh, un peu euh, d'intestice entre les Français, les Portugais, entre l'écriture critique, l'écriture romanesque bah, je pense que le livre, le d'un sauvage, il porte un peu cet, cet espace un peu, un, un peu hybride, disons comme ça. c'est un
0: migrant aussi, en fait, c'est ça
1: Oui, c'est ça, oui, oui. Donc voilà, ça en fait, c'est ma thèse rémoignée, mm -hmm. le... elle, était... elle faisait deux fois la taille du de, de livre, je l'ai beaucoup coupé, je l'ai beaucoup réécrit... Euh... Et, ça, et je pense que ça a beaucoup changé le fait de l'avoir fait euh, au Brésil la réécriture donc je l'ai écrite au, au, en France mais je l'ai réécrite au Brésil donc ça a fait tout un changement de perspective et euh, et à la fin forcément à force de travailler avec la maison et avec euh, avec Céline et la Roberto et tout ça encore une femme m'a poussé vers cet espace où je savais plus trop bien au j'étais, si j'étais au Brésil, si j'étais en France, je pense que c'est extrêmement positif d'être dans cet <rire> espace, <rire> c'est uh, un c'est oui. à la frontière
0: finalement, <rire> oui. et, 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 et on entend bien du coup effectivement le côté euh, dense hein, finalement, on vous dit qu'il y a une thèse qu a, que j'ai diminuée, et du coup on sent bien le, le, la, la densité en fait de, 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 de vos travaux de recherche, euh, moi j'ai une question bête un peu, comment vous êtes venu à la littérature, qu'est-ce qui vous a... Euh, Donner envie de faire, faire de, 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 de la littérature Est-ce que vous êtes romancier aussi
1: Je ne sais pas. Je Petit, finis, vous lisiez non, sais... Oui, c'est ouais. parce que je lisais, oui ouais. je lisais, j'écrivais depuis très tôt. Et j'écrivais aussi des avis sur des romans. Et j'écrivais aussi de mes impressions de lecture depuis, depuis je ne sais pas, depuis que j'ai 14 ans, 15 ans. Sans doute, euh, il avait quelques œuvres au départ, euh, comme l'œuvre, je ne sais pas, des Clarisse Spector, qui m'ont poussé plus à fond vers l'écriture. Euh, et depuis que je me suis vu dans, ces, dans cette euh, boule de neige, je n'ai plus sorti. C'est intéressant parce que
0: vous parlez beaucoup d'écriture et de romans dans cet ouvrage. Ouais. Et justement, il y a un moment, il y a, je crois que c'est Napoleon qui dit... Euh, euh, finalement, faut avoir rien lu avant. Faut faire comme si on n'avait rien lu avant. C'est ça, oui. Voilà. mais on pourra en parler
1: après. Ça c'est l'un des premiers pas pour arriver à la sauvagerie, disons comme ça. Oui, oui, exactement, oui,
0: oui. voilà. C'est un cheminement, effectivement. C'est des mondes sauvages. Euh, vous le dites, hein, d'ailleurs. Euh, ça suit un peu euh, le roman d'apprentissage, où il y a le, le moment de la jeunesse, le moment le adulte quand on devient adulte, et le moment de la mort, quand qu'on est tous. Euh, Déterminé à aller euh, vers, vers ce chemin. Donc, je le disais, hein, le Mondain, les mondains sauvages analysent le roman d'apprentissage et de migration au XXe siècle, qui prend finalement à, à, à contresens hein, celui du XIXe siècle. Alors, en, moi qui suis de culture française euh, euh, littéraire, on a appris Balzac, les, désillusions perdu, les illusions perdues, mais non pas les désillusions, <rire> les illusions perdues, une vie de mon passant, voilà où c'était le, le roman d'apprentissage. Et au XXe siècle, finalement, je dis, l'émancipation va passer plutôt par la destruction, la violence et une sorte de décentrement. Hein. Mmh. Euh, cette analyse euh, est portée euh, dans, dans, dans votre ouvrage hein, par les romans de Marcel Proust, « À la recherche de, euh, du temps perdu euh, », de V.S. Naipaul, c'est un Indien né en Amérique du Sud, à Trinité et Tobago, vous citez mmh. euh, plusieurs de, de ses livres, hein, dont, dont « L'énigme de l'arrivée », Osman Lins, qui est un auteur brésilien, Roberto Bolagno, qui est un auteur chilien, et Joyce Carol Oates, et qui est une, une écrivaine américaine, et c'est la seule femme ouais. euh, que, que vous choisissez euh, euh, dans votre analyse. Et, et euh, Joyce Carol Oates a écrit notamment le roman « Blonde » consacré à, à Norma Jean et à l'alias Marine Monroe. Et cette, ce, cet ouvrage a, a récemment été adapté au euh, cinéma pour Netflix. Voilà, ouais, tout à fait alors, et vous, vous précisez, alors c'est en conclusion, mais vous dites, j'ai lu ces romans, non pas comme des exemples, finalement, qui viendraient étayer une thèse, mais plutôt comme des machines formelles, où vous allez puiser, finalement, euh, euh, vos théories dans ces romans même Alors, Proust, Lynn, Snape, Paul, Bolagno, ma première question va être celle-ci pour commencer la discussion, Luciano, c'est, en quoi ces écrivains sont-ils des mondains sauvages Et est-ce que vous pouvez nous, un peu nous expliquer, citer ce titre de mondain sauvage, qui semble... Comme
1: une contradiction. Bon, en fait, je voulais dire euh, comment euh, l'idée, elle est venue, l'idée pour l'idée elle est venue et je vais oui. arriver à répondre euh, à cette question euh, sur les mondes sauvages. Le titre, il n'a jamais été là au départ, c'est un titre qui est venu vraiment quand j'étais euh, au milieu, euh, sur la descente du de, de chemin. Donc, euh, quand j'ai commencé à étudier, j'ai fait un master sur euh, sur Balzac euh, et sur Flaubert, donc euh, avec Arnaud Materon. Et, euh, et, 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 et vous dites qu'il qu a un contresens dans, dans mon livre par rapport à ces auteurs. Et c'est vrai, mais en même temps, c'est aussi pas vrai. Je vais dire en quoi, c'est pas vrai. C'est que il y a. Un, quand j'ai commencé à étudier ces romans. Euh, d'apprentissage ces romans urbains, et que j'ai commencé à étudier à Paris 3 aussi, les, les romans sur la ville comme un labyrinthe, la ville comme une spirale, la ville comme un espace flou qu'on doit découvrir. Ça portait une mémoire d'un mouvement industriel rationalisant du capitalisme qui donnait des fournissait des promesses aux, aux gens Sauf que ces promesses, elles ne sont finalement euh, pas possibles que pour une partie très petite des gens. Et on peut tout à fait dire que ces mêmes, ces mêmes mouvements rationalisants, urbanisants, industriels de, de l'Occident, c'est ce qui a mené euh, à des désastres comme la, la guerre euh, mondiale. Et il m'a semblé que quand on étudiait la, le, le labyrinthe, les spirales, c'était des façons de faire face à ces malaises. C'est comme si les romanciers savaient que ça allait venir, que les désastres allaient venir, sauf que je n'avais jamais vu dans mes études à l'université un autre malaise qui était aussi porté par ces processus industrialisants et modernisants, qui est celui de la colonisation. Mm. Donc, euh, je pense que le livre il est totalement à sa place dans une collection qui s'appelle Lettres du Sud, parce que là, on voit que c'est aussi grâce à une immense colonisation de la moitié de la planète que hein, toute cette idéologie liée à la modernisation, à, à, à devenir un individu, devenir un individu urbain, mondain, est, est devenue possible. Donc, euh, ce sont des, des, des idées... Cette idée de s'urbaniser, de devenir adulte, de devenir un homme urbain ou une femme urbaine, qui euh, magnétise beaucoup de gens dans le monde, sauf que ça fait un bug, ça fait une erreur, parce que ça fait un, un bug dans la machine, ça n'école pas pour beaucoup, de, pour beaucoup de personnes. Et à partir du moment où ça n'école plus, il y a une crise, il y a un processus de dépersonnalisation, un processus de brutalisation, et c'est là où ça commence la sauvagerie. Donc, euh, c'était important pour moi, dans le livre, de ne pas résumer ou de ne pas avoir comme résultat final de ces chemin seulement la sauvagerie. C'est pour ça que le livre ne s'appelle pas « Les sauvages », ça s'appelle « Les mondains sauvages », parce qu'il a un pied dans le monde. Il faut avoir, on est situé on est situé dans le monde, on a une pensée de politique, on a une pensée de, de la situation, de la mondialisation. « Mondain », ça renvoie aussi au monde, à la mondialisation. Mais on a toujours les espaces, euh, on, on invente, on crée des espaces d'intérieur, des espaces de fondation, et c'est euh, dans cette, euh, je ne sais pas si c'est un ajuste, un ajustement, mais je dirais que c'est un dialogue entre ces deux possibilités où les mondes sauvages émergent. Cette tension finalement est. Vous dites aussi
0: c'est un essai qui raconte une histoire. Hein, oui, vous oui, dites oui, oui, oui. À la fin. Et, alors, euh, et, et la question, c'est peut-être à celle-ci que vous pensiez. Euh, vous avez évoqué cette puissance industrielle du, du 19e siècle, la modernité, l'apogée de l'Empire un peu. Est-ce que finalement il s'agit que vous prenez des, des romanciers, donc euh, Napole, euh, Linz, le Chili euh, là, Beaucoup sont originaires du, du Sud, hein, oui. euh, pas la plupart, mais est-ce qu'il s'agit aussi d'opérer un décentrement du roman d'apprentissage, finalement c'est plus une désoccidentalisation l'Occident n'est plus le, le référent, mais voilà de, de, de parler du roman
1: d'apprentissage et de migration vu du Sud C'est clair qu'il y a un décentrement, oui mmh. et je pense même qu'un écrivain comme Bolognau, un écrivain comme Naipaul ce décentrement, il est tellement violent et puissant qu'on ne peut plus revenir à la littérature occidentale de la même manière on ne peut plus lire je ne sais pas Balzac je pense, euh, sans faire le lien. Par, par, par ailleurs, bon, Balzac était un écrivain préféré de, de Marx, donc il, il était un extrêmement conscient de ces processus violents de l'industrialisation, de l'urbanisation. C'est plus possible de revenir euh, à cette littérature euh, du 19e siècle ou à cette littérature du début du modernisme, de, 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 des images de Baudelaire euh, sur les flâneurs à Paris sans prendre en charge cette nouvelle complication de la modernité, de la mondialisation. Du coup, je pense qu'il y a tout à fait une, une, un décentrement. Qui suit le, le
0: mouvement du monde, comme on oui. disait, de la littérature, finalement. Et alors, euh, l'exil au XXe siècle est un thème littéraire euh, fort. Euh, les romans de migration, ce n'est plus le roman justement d'émancipation, c'est oui. le roman plutôt, parfois de la souffrance, d'ailleurs. Hein. Oui, oui, oui. euh, euh, comment, euh, dans les romans que vous... Euh, euh, que vous lisez, comment, comment ces romans questionnent la figure du migrant et son positionnement face au, au, au pays d'accueil.
1: Ce sont des, des processus d'une de, 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 de très grande violence, oui.
0: La première Donc, rencontre est violente en fait, oui, oui, oui. ce n'est plus très... l'enchantement quoi. Non, c'est voilà.
1: plutôt l'enchantement et d'ailleurs c'est aussi une chose qui m'a toujours frappé dans, pendant la plupart de mes années euh, à l'université. C'est qu'on parle beaucoup de, 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 de traduction, on parle beaucoup d'échange, on parle beaucoup de dialogue, et on, mais, mais la migration est un processus extrêmement violent, c'est un processus souvent de déracinement, c'est un processus d'une immense brutalisation et c'est souvent un processus aussi d'un vrai effacement de, de l'autre. Donc euh, il fallait prendre ça en charge, je ne pouvais plus revenir à... à, à à des idées un peu iréniques sur les appels à la solidarité, sur l'accueil, sur euh, des choses qui sont très belles dans l'idée, dans mais dans la matière du réel, euh, sont souvent euh, voilà, assez éloignées de, de ces idées.
0: Et justement, Népaule, alors vous, vous écrivez un moment sur Népaule, qu'il euh, ne veut plus montrer le migrant un peu voilà, qui, fait, qui fait tout pour s'en sortir, finalement il montre le migrant un peu faible, oui, un peu... Oui. Le mauvais côté, quoi. Et, et vous dites une façon de lui mettre une gifle, quoi.
1: Exactement. C'est exactement. C'est négatif. Il y, a, il y a, disons, de certaines nouveautés que les migrants de, de Naipaul, Naipa, les migrants de Bologne, ajoutent à cet ensemble d'éléments critiques euh, sur la de la migration, qui a exactement une, même une pulsion de mort. Donc, euh, ils sont un peu suicidaires. Ils sont... Je pense que Naipaul, euh, il est. Il est un, un, un très bon romancier pour des personnes euh, qui pourraient être des terroristes, par exemple. <rire> parce qu'il fournit des clés, justement, pour ne pas en devenir un. Parce que je pense que c'est totalement normal qu'il y ait, euh, face à la violence de l'Empire, qu'il y ait des gens qui sont totalement perdus et qui ne savent pas quoi faire et qui veulent tout exploser. Donc euh, Naipol, justement, il, 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 il est un écrivain qui fournit une clé, Mental, un travail mental intérieur euh, aussi avec des gens comme ça pour qu'ils n'aillent pas par cette voie-là. Il est à la course de cette pulsion de destruction à cette pulsion de morts. Et il essaye d'en faire quelque chose de, de productif, de constructif avec ça.
0: Je ne sais pas si c'est le moment de la discussion, mais vous parlez beaucoup, souvent de deux Naipaul. Le premier, alors vous ne dites pas jamais le second Naipaul, mais vous dites beaucoup le premier Naipaul. Oui. Qui, qui, qui a une vision un peu idéaliste de la migration, si j'ai bien compris. Et qui après devient plus radical ou plutôt l'inverse
1: je, je... Je, je, Le premier Naipaul, il est plus agressif. Oui, il est un peu est plus doux. Il, Oui, c'est plutôt l'inverse. Il est ouais. plus agressif, il est plus hiérarchique, il est plus dans une pensée très binaire, que soit on domine, soit on est dominé. Du coup, la seule option pour les dominer, c'est de devenir dominants. dominant et ne sort jamais de sa vie dialectique, c'est insupportable. Et toujours avec des mots, très très sévère envers euh, euh, tous et toutes et ça c'est le premier Naipaul donc c'est quand même un, je, jeune, islamophobe, alors, je... un jeune homme je, je... Euh, voilà c'est quand même un jeune homme qui a été racisé, euh, qui est venu à, à Londres, qui a subi beaucoup de choses et qui on faisait pas une question de les pardonner, ne par pas les pardonner mais euh, qui porte beaucoup de rage en lui, et que je pense que le, deuxi le deuxième Naipaul, je ne sais pas le, comment on peut le dire, il oui, <rire> a toujours le premier fitness style, le deuxième fitness style, on ne sait pas quoi faire, oui. <rire> mais le dernier Naipaul, <rire> il est plus tendre, il est plus tendre, il est plus à l'écoute, il est plus constructif, il est plus euh, à l'écoute des possibilités de l'Inde, par exemple. Alors que le premier Naipaul, il est tellement critique à l'égard de l'Inde que je pense que si j'étais un Indien dans les années 60 en disant Naipaul, ça aurait été un peu dur. C'est vraiment une gifle, comme, euh, comme, comme je dis dans le livre. Non, et, et
0: il est très dur et en plus il a un parcours intéressant. Donc c'est un Indien qui est né à Trinité et Tobago, ça. donc en Amérique du Sud... Euh, et euh, il a énormément voyagé, en fait, dans la plupart des ouvrages, ben, beaucoup d'ouvrages, donc euh, « L'énigme de l'arrivée », dont vous oui. citez beaucoup, et aussi euh, « euh, Un chemin dans le monde », que vous citez oui, parfois. Oui. Euh, finalement, bon, voilà, je, je cite Wikipédia, hein, je vais pas... Euh, finalement, c'est aussi le ce, ce récit de ses voyages, il dit « Dans le premier, Napoleon relate avec le souci d'un anthropologue le déclin, puis l'anéantissement d'un domaine du Sud » dans l'Angleterre, et le second évoque le mélange des traditions antillaises et indiennes et de la culture occidentale. Et vous parlez aussi à un moment aussi de l'hypercorrection chez Naipaul. Oui. On va parler à un moment de la question des langues aussi, c'est ce, qu ce que ça, ça, ça emprunt à votre ouvrage beaucoup, hein, notamment sur la oui. dernière partie. Et euh, euh, certains ont reproché à Naipaul cette hypercorrection de l'anglais en disant qu'il veut être plus royaliste que le roi, quoi.
1: Exactement, alors
0: oui. que vous vous en faites une interprétation différente finalement de cette hypercorrection
1: Je pense que le premier Naipaul, oui, oui, c'est <rire> ce que vous écrivez, hein, vous ça, dites oui. le premier <rire> Naipaul dans le livre. Hein. Le premier Naipaul il a exactement le côté de l'hypercorrection, c'est comme ça qu'il réagit à la violence, c'est-à-dire c'est un type qui vient d'un contexte où il a été dominé, colonisé et, et il a ce mythes qu'il a réussi à s'en sortir en devenant lui-même un dominant et c'est ça l'hypercorrection correction c'est être voilà plus anglais que les anglais qui l'auraient euh, qui l'auraient fait du mal mais et, et, et en effet ça engage toute une pensée de la langue comment retravailler cette langue de l'intérieur pour euh, la faire éloigner de cette dimension euh, de l'anglicité impérialiste et comment dégager une langue qui serait un peu plus atonale, disons comme ça donc ça ce serait plus du côté de, de, de l'hypercorrection mais en effet le premier napole il est tenté cette séduction de la mondanité disons comme ça quoique euh, il faut devenir très anglais il faut avoir peut-être euh, un tic oxfordien et bah, ça c'est le très jeune Naipaul. Hein, à l'âge de 30 ans il laisse ça de côté déjà mais euh, il est un produit de la violence euh, de cette machine impériale disons comme ça
0: on va revenir sur l'Empire le, euh, plus tard et, et sur l'Empire multi multiculturel qui, qui lui a succédé. Le premier chapitre hein, de votre essai ça, ça s'intitule « Le roman est une énigme euh, ». C'est le temps de la jeunesse, hein, oui, dites-vous ouais. finalement. Alors, euh, euh, qu'entendez-vous par énigme et aussi erreur Est-ce qu'il s'agit d'une question à résoudre ou plutôt d'un masque Comment ces migrants, dans, dans les ouvrages que vous citez, euh, négocient leur arrivée
1: Justement, ils ont, ils, ont, ils ont très peu d'agencements. Oui. Ils ont très peu d'agencements. C'est là où ça fait. Ils arrivent dans cette ville où il n'a pas vraiment une mémoire qui aurait éclairé leur propre situation. Donc, un écrivain comme Napole disons comme ça, il arrive en Angleterre dans les années 50, il va lire des romans de Dickens, il va lire des romans où il n'a pas vraiment un personnage comme lui. Et du coup, sa seule, sa seule, sa seule voix, disons comme ça, c'est de penser que cette littérature s'adresse à quelqu'un comme lui. faut que ça fait forcément un bug. Ça fait... Hein, il y a une il a une, une dissonance. Oui, ça fait une immense dissonance. Donc, c'est ça l'erreur. C'est cette euh, impossible analogie, cette impossible juxtaposition de cette... Euh, et, et, et quand ça casse, et, et puis ça casse, et puis il faut qu'un roman complètement neuf naisse euh, de cette configuration. C'est pour ça que toute cette, cette topologie, en fait, la, le labyrinthe, la spirale, le kalidoscope, la ville de sable, ce ne sont pas de, de de manière un peu vaine de faire du mystère dans les romans, ça vient d'une vraie question existentielle. Ce sont des gens qui veulent savoir qu'ils sont, où ils sont, quel est l'état du monde. Et il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de repère. Vous dites Donc, finalement que les du migrant s'ajoute l'énigme
0: de, de la ville, hein, qui est effectivement vécue comme euh, un, 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 un labyrinthe, tout ça. Et vous soulignez aussi ce paradoxe, finalement, l'arrivée en ville, dans la ville, qui est lieu idéal de l'anonymat, c'est la foule dont, dont tout le monde essaye de s'extraire, finalement donc, la ville le lieu idéal de l'anonymat et en même temps, celui du dévoilement, de la justification de l'identité, parce que pour arriver quelque part, il faut un visa, mmh. un passeport, des papiers. Vous soulignez un peu ce paradoxe-là dans,
1: dans ces romans Oui, c'est-à-dire qu'il y a euh, donc la situation elle qui, euh, qui, en, qui en émerge, elle est assez, dans, dans ces romans, hein, je parle euh, des romans que j'ai lus, elle est assez euh, schizophrénique oh, conflictuel pour un moment pathologisant, euh, parce que d'un côté, ils veulent s'en sortir, ils veulent se distinguer de cet anonymat, ils veulent se distinguer de cette, fou de cette foule, ils sont pris par une immense pulsion, un dérage, et d'un autre côté, ils veulent s'intégrer, ils veulent participer à ce rituel urbain, et, et on peut totalement les comprendre quand on. À, à ces individus qui sont venus dans des contextes euh, très instables, dans des pays qui ont été colonisés, dans des pays qui sont encore en train de, de, de penser comment, comment, comment agir, comment faire face à, à la question de la mondialisation, comment faire face à la question du monde. Du coup, dans les, dans les contextes des années 50, où c'était quand même assez compliqué en Europe, parce que la guerre mondiale venait de finir, et ce sont des, des, des individus qui arrivent ici et qui, qui ont ces conflits entre eux. Et je ne cherche pas à corriger ces conflits. Je pense que le plus intéressant justement, c'est de le faire dialoguer, de faire voir que ce sont les mêmes personnes et comment ils font avec ça. Et d'ailleurs, dans, dans l'essai, à un moment, alors je sais plus si c'est à ce niveau-là, mais vous
0: dites, bon, on a posé la question au début du chapitre, finalement, on n'a pas de réponse voilà ah oui. <rire> aussi... Et je, je disais aussi donc la ville hein, comme le euh, labyrinthe la ville ces euh, espaces troués la ville oui. déçoit euh, à l'énigme du migrant donc s'ajoute la ville comme énigme est-ce que finalement la, la ville devient une sorte de monstre qui avale ses enfants comme la révolution
1: Bien sûr, et d'ailleurs, je pense que c'est aussi euh, une image qui vient de Marx, où il parle du de la, de la, de capitalisme comme une espèce de vampire, ou, ou, de, bien, mais il y a cette image du monstre, mais pas dans les romans, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas ces mots, il n'y a pas vraiment oui. une, une, une animalisation, c'est plutôt des, des images vraiment topographiques, comme les labyrinthes, comme la spirale, chez Ours, c'est la ville de sable, parce que l'osène de cette ville est complètement décentrée, pas de, on peut aller partout, de tout, de partout les voir. Donc euh, La les les ville est
0: difficile à saisir, oui, finalement. Oui, difficile à
1: saisir, oui. Voilà. oui. Vous
0: parlez aussi de Los Angeles, qui, qui est une ville nouvelle. Ben, contrairement à Paris, finalement, où, où il y a une espèce de centre et une périphérie autour, les villes américaines, comme Los Angeles, sont des grilles. Vous parlez de grilles, mm -hmm. des rues comme ça, euh, qu quadrillées.
1: C'est ça. Qui, qui, qui mais, a... je, mais je voulais juste dire quelque chose par ouais. rapport à ces mots monstre, parce que je pense que c'est un très bon mot. C'est qu'il y a une hybridité. Donc, un monstre, c'est aussi un collage des choses qui, normalement, n'iraient pas ensemble. Donc, les monstres ça peut être quelque chose de positif. Parce qu'il il y, y a cette différence euh, irréductible de ces individus. Il y a aussi la, 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 le pouvoir magnétisant, assimilateur de la ville. Et de cette interaction, il y a quelque chose d'hybride qui naît. Et dans la première partie du livre... Je me suis rendu compte, euh, un peu après que je l'avais déjà, après l'avoir avoir déjà écrite, je voyais cette énigmatisation comme une forme d'utopie, finalement. Mmh. Parce qu'un énigme, c'est aussi quelque chose qu'on qu ne peut pas vraiment contrôler. On ne peut pas l'identifier, on ne peut, peut pas, pas le contrôler. Et ça faisait une utopie hein, d'un un migrant hein, ou des livres qui ne sont pas vraiment saisissables. Que ce soit par des bibliothèques occidentales, que ce soit, bon, évidemment, ce sont des, des petites utopies un peu logiques, disons comme ça. Mais, euh, on peut avoir l'impression, quand on commence les, les livres, qu'il a, qu'il a, il est très sévère envers l'état du monde, envers l'état de la violence, de la migration. coup de colère. Oui. Moi, ça fait quelques années que je l'ai écrit. Peut-être que le Brésil m'a rendu un peu plus tendre de temps en temps, par certaines phrases que je n'aurais pas écrites comme je comme j'aurais comme fait avant. Mais, je, mais ça m'a surpris aussi, dans la lecture, dans la réécriture du livre, qu'il avait ces utopies aussi. Que ce n'est pas un livre si... Euh, est c'est
0: vrai que ça défit défit oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Le brito et le d'ailleurs <rire> voilà, le, <rire> le, le terme de monstre par contre vous l'employez quand vous on parle de blonde c'est cette Marilyn Monroe qui est perturbée, je ne sais pas si c'est le mot, mais voilà, tiraillée oui. entre plusieurs voix. Oui, oui, oui. On parle beaucoup de... Et aussi, ce que on je voulais peut, dire... On peut, parler, on peut
1: parler un peu de ça, si vous voulez. Ah, bah si oui. vous voulez, ouais, volontiers. Que ouais, ouais,
0: parce que, alors, du roman de la migration, donc c'est intéressant. Oui. Pourquoi Haute et pourquoi euh, Blonde de Marilyn bah, vous est un peu au début, c'est finalement, ouais. c'est pas le roman de la migration et de l'apprentissage, c'est comment Norman Jean devient Marilyn Monroe, c'est ça, un peu.
1: Oui, en fait, on a un peu de mal parfois, à, à, on peut avoir un peu de mal à voir ces romans comme roman d'apprentissage, parce que normalement, les romans d'apprentissage portent presque tous sur des hommes, et, oui. euh, <rire> et voilà, mais vrai. les romans d'apprentissage, c'est aussi l'apprentissage des femmes, <rire> vrai, ouais, donc je... euh, comprendre, et, et ça engage un autre rapport au monde, évidemment, forcément, ça engage ouais. un rapport totalement, donc voilà, c'est avec beaucoup, enfin, ça, ça demande aussi une responsabilité de ma part, de savoir euh, à, attendre ces, ces sujets euh, tout en reconnaissant voilà, la, la, ma propre limitation, né, en, tant que, en tant que sujet critique. Donc, euh, mais en effet, Holtz quand elle a écrit « Blonde », elle a dit qu'elle avait morbidique en tête, qui est un homme qui porte une baleine monstrueuse, donc que Mernimoro serait son, sa baleine, serait son, son morbidique. Donc, euh, et en effet, dans sa formation, donc ça compte l'histoire de cette fille, presque, une presque orpheline, qui est née dans un contexte familial assez précaire et qui, finalement, devient, disons, le centre de gravité de Hollywood qui à Los Angeles. Et... Euh, il y a cette devenir monstre de Marilyn Monroe parce qu'elle n'est plus un sujet, elle n'est plus un individu, elle est parfaitement reproductible, comme euh, comme on dit euh, la, la, les peintures, la sérigraphie de, de Warhol. Et Haute, elle, elle va jusqu'au bout en construisant, construisant cette, euh, cette, cette, cette femme euh, qui est très désirée, qui, est, qui sur, sur, sur quoi tous les désirs euh, se projettent, mais sous cette image de cette femme monstrueuse, elle construit une autre femme aussi, qui est une femme anonyme, qui est une femme qui est n'importe qui, qui est une femme qui est totalement heureuse, qui est une femme qui veut juste jouer, qui c'est ça sa passion, qui a une passion, qui a un désir. Et là, on voit très bien, je n'ai pas envie de jouer les mots dialectiques, mais on voit très bien cette jonction entre les mondains et les sauvages. Parce qu'il y a Merlin Monroe, qui est cette femme qui, est, qui domine parfaitement la grammaire, la modernité. La grammaire des jeux urbains, des jeux de société, comment euh, voilà, monter les classes sociales et comment euh, se faire voir. Et de notre côté, il y a cette femme un peu invisible qui est Norma Jane, qui est très fragile et qui est très vulnérable et qui est très puissante aussi. Et qui, euh, bon, finalement dans les livres... Euh, pour que ça puisse correspondre à la réalité. Ça se finit mal, ça se finit avec, avec la mort de Merle Moreau. Mais il, je pense que même là, il y a une utopie sous-jacente, de faire plus, plus, plus attention à Norma Jane. Enfin, il y a un point d'émotion allégorique aussi dans les livres. Et dans un entretien, en fait, Oates, elle dit qu'on est tous Norma Jane et qu'à force du monde où on vit, on est tous censés pousser à devenir Merle Moreau
0: et On oublie parfois cette Norman Jean, on l'oublie, voilà, malheureusement. Ouais. Alors, mais, alors justement, on parle des mondanités, tout ça, parce que oui, on peut revenir sur le titre « Mondain sauvage », c'est aussi une critique des mondanités, on parle de Proust un peu, parce que Proust, ouais, vous voyez, il y a cette tension dans, chez Proust entre cette mondanité, ces mondanités, le fait de sortir à l'extérieur, d'aller dans, dans des salons. Euh, J'ai été chercher le, 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 la définition de mondanité, hein, qui est l'habitude de vie propre aux gens du monde, politesse conventionnelle, et aussi... Caractère de ce qui est mandat, ce qui relève des gens en vue euh, euh, à la mode. Est-ce qu'il y a un peu un, une, une critique aussi du milieu littéraire
1: Bien sûr. Moi, je, oui, totalement, ouais. Sûr, ouais.
0: Moi, j'étais traumatisée par la scène, parce que je n'ai jamais lu euh, Bolagno, Roberto Bolagno, euh, mais j'étais traumatisée par la scène du taxi londonien que ah vous ouais. racontez. Ah ouais, ouais, ouais. Alors, je vais résumer et vous, me dire, et vous me reprendrez si je me trompe. C'est des critiques littéraires qui ont passé une petite soirée dans Londres, tout ça, et qui vont prendre un taxi euh, pakistanais. Et le Taxi se perd un peu euh, et il rouspète un peu en ourdou euh, euh, sur la question du labyrinthe qu'est Londres. Du coup, les critiques littéraires pensent il parle du labyrinthe de Borges, Borges, je ne sais pas si je ah dis oui, bien. Okay. Et euh, le taximan se, se pense qu'il se moque de lui, donc il s'arrête, tout le monde descend. Et finalement, le taximan se fait lyncher par les critiques littéraires. Oui. Je trouve ça une, une scène vachement violente et en même temps d'une symbolique énorme quoi dire que cette incompréhension c'est que j'ai noté finalement la ville c'est le lieu de l'incompréhension et de l'impossible rencontre entre migrants enfin, oui, oui. on n'aime pas ce mot mais entre exilés et, et, et locaux voilà
1: donc en effet c'est une scène où ils sont là dans un taxi à Londres et euh, il y a quatre récits littéraires voilà, C'est un point de satire euh, des gens comme moi, qui ah. une, une critique <rire> comme beaucoup de gens que je connaissais, que je fréquentais. Saint-Germain-des-Prés, on dit ça <rire> ici. <rire> et il y a une petite tension qui a eu lieu entre ces critiques littéraires et le conducteur du taxi, qui était un monsieur euh, voilà, pakistanais. Et à la fin, ils finissent par tabasser le, le, le conducteur ils finissent par se voir ensanglantés par terre à cause d'un dialogue sur les labyrinthes urbains chez Boris, euh, et, euh, et oui, là, c'est un immense, violent. Et, et j'ai bon, fini la, la première partie euh, avec une lecture euh, de ces passages qui est là où on voit que le vrai énigme n'est peut-être pas chez les individus ou chez la ville, mais dans l'événement de leur rencontre. Et c'est de cette rencontre extrêmement violente qu'on voit que la vie de ces critiques littéraires qui votent socialistes ou blancs et qui sont dans cette espèce d'Europe euh, après la guerre très euh, épaisée, en fait, ils sont indéfectiblement, indéfecti indéfectiblement. Bon. connectés à ces marchés de travail ouais. migrants un peu invisibles, euh, grâce à quoi euh, ils peuvent euh, aller chez eux et écrire euh, sur Borges euh, ou sur Dickens, euh, euh, je ne sais pas qui. Donc il a une, il a une volonté de, réfléch de réfléchir à ça, de penser à ça, de penser à ces connexions, et comment la littérature, elle ne peut plus revenir à ces états un peu pacifiés, un, lobotomisés, un, d'oublier de, 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 voilà, de, l'état du monde, de la matière du réel, de violences de, de, de violence des rencontres. Et, et Bolin, il, il donne des clés pour euh, réfléchir à ça.
0: Et justement, on vient de la de deuxième partie, ce que vous dites, ça finit ici, voilà, la première partie, on vient à la oui. deuxième partie, le deuxième chapitre, le roman est un cauchemar. C'est celui donc de la deuxième partie, celui de l'âge adulte où on parle de, de surtout de violence, de complicité et de renoncement. Oui. Si, si j'ai bien retenu, est-ce qu'on peut parler finalement de désenchantement Alors j'ai retenu le mot depuis le début, mais oui, 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 oui. parce qu'on parle, on pense pour la littérature africaine au lendemain des indépendances, on parle beaucoup du roman du désenchantement. Est-ce que c'est aussi ça pour le roman de migration euh, au XXe <rire> siècle Donc on parle des années 50, donc 60. Hein, est-ce que c'est aussi ça le désenchantement Est-ce que finalement l'émancipation, le renoncement passe aussi par le désenchantement et le regret des personnages et des auteurs. Bien et... sûr. Mmh.
1: C'est-à-dire que la partie sur l'énigme est l'âge dimension féerique, elle a, une féérique, elle a une même un peu carnavalesque, disons comme ouais. ça, mmh. et un peu... Euh, comme... Beaucoup de jeunes personnes arrivent dans une ville, elles sont émerveillées, un peu surpris, même si sont un peu méfiant. Et la deuxième partie, elle coupe avec ça. Donc là, la deuxième partie, elle est vraiment la partie la plus violente du livre. Elle est la plus ancrée vraiment dans la matière d'essayer de comprendre de quoi il s'agit, cet empire multiculturel, cette, cette ville branchée, cette agglomération urbaine dans des pays riches. Et quelle est la conséquence de cette richesse sur des villes du Sud donc, euh, vous avez parlé de... De Non, de la complicité. Et, et de, de la, parce que je voulais juste, juste quelque chose, parce que dans la première partie, il y a cette pulsion des morts. Ouais. Cette euh, chose un peu suicidaire, un peu triste, un peu mélancolique que ces personnages portent. Et que ça, dans la deuxième partie, est totalement écrasé. Parce que ces personnages, ils, sont, ils, ils, ne savent, ils renoncent à ce qu'ils sont. Mais même là, en lisant les livres, peut-être avec mes, mes, mon regard euh, de maintenant, euh, dans l'état où je suis dans ma vie, j'ai vu ça aussi comme une espèce d'utopie. Parce que ce désenchantement, dés 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 cet état désenchanté, cet état de désillusion totale, et où les personnages succombent totalement au, à la, au pouvoir de ceux qui sont les plus puissants ça engage une pensée de politique très particulière, qui n'est pas celle de la lutte d'intérêts, qui caractérise souvent euh, nos pratiques sociologiques, mais qui a une pratique de, de faire les plus puissants en se défaisant nous-mêmes. Oui. Donc... Euh,
0: L'autodissolution, on parle oui, oui, un
1: il peu d'autodissolution. Ça... Il, 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 avant... il, il a une pensée de politique que j'essaie de comprendre dans ouais. les livres, et cela vient aussi l'image de la mine. Où, euh, où, on, on ne cherche on pas, où on ne cherche pas à attaquer frontalement, mais on se laisse hypnotiser, on se laisse détruire, on se laisse totalement succomber à ces magnétismes de l'Empire, à ces magnétismes de ces mondes extrêmement violents. Et une fois qu'on est à l'intérieur de cet espace, on peut le défaire, on peut défaire de ces cauchemars. Donc même cette partie qui est peut-être la partie la plus dure du livre, au être c'est parce que j'aime trop les livres, je sais non, pas. Mais non. je le vois aussi comme une espèce de, je vois aussi une utopie sous-jacente.
0: Mais vous dites parce que vous parlez effectivement de face à l'utopie d'un monde je sans frontières. Si je sais
1: pas si c'est clair ce que je dis.
0: Ouais, on
1: bon. <rire> ouais, non, mais moi je
0: oui, mais oui, non, mais je, je comprends bien effectivement, c'est finalement se ce, ce fondre, alors pas se fondre, mais se oui. vider, bon, pas sa substance peut-être, renoncer à certaines choses oui. pour se fondre dans un univers et pouvoir de l'intérieur. C'est ça, euh, ça. Euh... Ça.
1: ça, Au lieu d'attaquer de l'extérieur, euh, d'essayer de faire une chose plus profonde, une poutréfaction plus profonde de l'intérieur. Donc chez Napoléon, c'est très flagrant. C'est ce que, que... j'allais dire,
0: c'est c'est oui. ça, c'est qu'on parle oui. d'hypercorrection tout à l'heure. Parce que là, qu a
1: cette ça. mémoire de, de l'hindouisme et cette pensée de s'évider cette pensée de s'épuiser, cette pensée d'obtenir de, 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 des états parfois euh, un peu euh, où on se dépersonnalise totalement, c'est aussi une puissance c'est aussi hein, c'est aussi une force une force active voilà. en
0: géopolitique il euh, y a quelqu'un qui a écrit euh, je vais pas me rappeler son prénom son nom je vous m'en excuserai qui a la, la puissance des faibles est qu euh, ma, qui aujourd'hui des pôles de puissance oui. comme les États-Unis voilà vacille un peu et que le terrorisme finalement est une sorte de puissance oui. des faibles bon, voilà moi ça m'a fait oui, penser oui, à tout, ça. c'est
1: totalement ça et donc et, et, et ça j'ai vérifié systématiquement dans tous les romans que je ne le cherchais pas hein. c'est pas comme si j'avais cette idée en tête et j'avais voir si ça collait ou pas non c'est vraiment venu des romans donc il a cette, cette immense voilà, cette, cette pensée de masochisme chez Proust qui écrase les sadiques, il a cette construction de Merlin Monroe comme une poupée gonflable du de président des États-Unis, mais finalement elle est beaucoup plus puissante que le président des États-Unis. Bon, pour donner des exemples, à l'infini, il y a, il a cette image de la mine qui serait l'espace le plus dévasté, le plus écrasé par les mouvements industriels, mais qui est finalement cette, une bouche qui finit par avaler tous les restes et j'ai essayé de, de, de donner, euh, une, euh, pas une unité, mais de faire une vraie jonction entre toutes ces images négatives, disons comme ça, ces images d'anéantissement même, et comment ces images elles finissent par euh, opérer des de, de réactions, opérer, de, ce, sont, ce sont des images fortes.
0: Efficaces. Oui, efficaces, ouais. oui. Ah, effectivement, alors, j'avais moins saisi ce truc-là, mais c'est intéressant, du coup, d'en parler. Moi, j'ai bien saisi, par contre, c'est dans ce paragraphe-là, dans ce chapitre-là, que vous parlez beaucoup de la langue, oui. je pense, de, euh, de l'anglais. Vous citez le, lang le linguiste de Swan. C'est ça, le oui. Et Moi, j'adore cette phrase, plus il y a de langue, plus il y a de l'anglais. C'est ça. Et <rire> finalement... <rire> Donc je dire, mais, non, mais finalement, euh, ce multiculturalisme, euh, est-ce qu'il ne serait qu'une qu utopie finalement Ce que vous expliquez, c'est que sous couvert de multiculturalisme, on promeut les, les langues hindoues, des langues locales, euh, en Afrique, vous avez plein de langues, et finalement, c'est toujours l'anglais qui sent... Bah, il y a une ça, espèce ouais. de galaxie où l'anglais sort renforcé ouais. de ce multilinguisme. Euh,
1: donc, euh, oui, oui, ça c'est une partie importante du livre, disons comme ça, c'est une partie hein, qui... C'est très sur la
0: langue, effectivement, la oui. langue du colonisé aussi, voilà, que, oui. comment on se détache de la langue du colonisé tout en
1: l'utilisant oui. Donc, c'est-à-dire est, est, est que puisque c'est un, un essai aussi de critique littéraire, je ne pouvais pas seulement rester sur cette dimension psychologique, imaginative, euh, des phénomènes. Il fallait m'attaquer aussi au sujet principal, de, enfin, à l'un des sujets principaux qui est la langue. Oui. Donc, en effet, il y a une, une pratique de penser les langues qui est très commune, qui est celle que moi aussi j'ai apprise et que je défends à 100%, qui est celle d'un multiculturalisme actif, on a beaucoup de langues, on défend les langues, on va à l'aéroport, il y a un anglais, il y a un français, il y a un chinois, on aime tout le monde, etc. Mais il y a aussi une autre manière, qui est celle des romans, de penser la violence des langues, qui est justement, on accepte l'anglais, on est envahi par l'anglais, et de l'intérieur de l'anglais, on peut, la créole, on peut créoliser la oui. langue, on peut devenir. Euh, on peut faire autorité sur cette langue et, oui. euh, et on peut faire quelque chose de nouveau. Donc, c'est vraiment tout le, tout le travail de dissocier l'anglais de l'anglicité, dissocier l'anglais des, des, des idéologies euh, et pouvoir s'approprier de l'anglais, s'approprier l'anglais et en euh, faire quelque chose de neuf. Je pense vraiment que c'est. Euh, et là, c'est vraiment Naipol qui pense le plus directement à ça, parce que Naipol, il pense plus directement à des individus, à des migrants euh, qui sont dans des situations démonies et qui n'ont pas le temps d'apprendre beaucoup de langues, qui n'ont pas le temps de se débrouiller, qui ne sont pas des polyglottes vraiment, et qui veulent faire avec ce qu'ils ont. Donc, apprendre l'anglais, et euh, au lieu de voir ça comme, euh, comme euh, une, une faiblesse ou une limitation, mais euh, même là, c'est une imagination très constructive du livre. Je me suis rendu compte euh, tardivement aussi. Cette, cette pensée de voir l'anglais pas comme un obstacle ou comme un ennemi absolu mais comme euh, comme quelque chose euh, qu'on qu peut dominer qu'on peut s'approcher oui, oui comme un outil comme un outil pratique un outil pragmatique qui euh, qui peut aussi qui est la langue du pouvoir mais comme dit disais Swan c'est aussi la langue de l'empowerment qui donne ouais. le pouvoir ça. et ça vient pas avec une étiquette prix, et on peut tous apprendre anglais et on peut se débrouiller chercher des travaux des de, de, de postes qui est une ben, langue facile en plus évidemment pas facile voilà, c'est pas le mot ça. mais
0: euh, justement, quel, euh, comment vous travaillez les textes Parce que j'ai cité des auteurs chiliens, donc j'imagine qu'il y a des textes en espagnol, Hodes mmh. euh, en anglais, Proust en français. Comment vous, vous travaillez les textes dans, cette, dans, dans cet ouvrage euh, Comment vous avez étudié le texte Ses traductions, leurs traductions aussi, parce que vous faites une réflexion sur les traductions. Voilà, quel, comment... Comment vous vous sentez à l'aise, vous, pour étudier des textes en différentes langues bon, en Donc, ça année?
1: demande une grande table qui a de place pour beaucoup de livres. <rire> <rire> une grande table qui a la place pour chaque livre et ses traductions. Et donc, euh, j'ai essayé... Voilà, Il y a pas de tra... il y, a, il y a très peu, des fois, dans les livres où il y a les deux langues qui apparaissent. Dans la thèse, c'était le cas. Dans la thèse, systématiquement, il y avait l'extrait en anglais, l'extrait en français, ou en espagnol en portugais, et en français. Et, euh, et j'ai laissé les exemples dans les livres finaux seulement quand ça comptait vraiment de montrer les deux versions d'un livre. C'est très difficile. C'est très difficile. Un, un exemple très simple, c'est le mot mondain qui est très chargé en français et qui pour moi, il n'est pas très chargé. J'ai pensé au sens euh, du social, au sens du monde, au sens de la, de, de, de la mode aussi. Donc, ce sont des frictions euh, qui, qui sont des conséquences même naturelles du texte. Mais pour vous répondre comment j'ai travaillé avec ça, voilà, c'est venu, de, venu des textes même. Et souvent, c'est un avantage. Parce que souvent, la traduction, elle dit quelque chose de l'original. Et qu'on ne s'attendait pas. Alors moi, j'ai peut-être
0: oui. me tromper dans le nom du titre, mais c'est dans l'ouvrage de Linz, je pense, Aval, Avalavero.
1: Avalovaga. Oui.
0: Vous expliquez, il y a un passage dans la traduction française qui n'est pas traduit, en fait, parce que ça serait oui. remettre en cause la prestance du français.
1: Donc euh, oui, ça, ça c'était une vraie découverte grâce fait. à la traduction. Mais Donc, mais il ouais. y a les romans d'Hosmelins à Valovar ouais. et euh, il y a, dans, la, dans un portugais, il y a la phrase suivante. Une dernière langue reste. Et ouais. dans, la, dans les textes en français, la traductrice, elle a effacé ce passage.
0: Mmh.
1: Elle <rire> a effacé pas. Donc je me suis dit, ok, ce n'est pas une phrase difficile à traduire, ce n'est pas une phrase euh, compliquée à comprendre. Euh, je ne comprends pas pourquoi elle a tout simplement effacé cette phrase. Et là, j'ai compris, c'est parce que ça la met un peu mal à l'aise dans son propre travail. Parce que pour que son travail puisse exister, il ne faut qu il, pas qu'une seule langue reste, il faut qu'il y ait au moins deux langues ou plusieurs plus langues. Du coup, c'était plutôt une défense de son propre métier pour traître. <rire> Mais le fait est tel que. Euh, dans l'état voilà, il y a cette méfiance, cette, euh, cette horreur de ces mondes homogénéisant où il y aurait seulement une langue qui reste. Et, euh, mais je pense que la traductrice elle aurait dû laisser ça. Parce mm. que justement, à partir du moment où elle essaie de faire cette crainte du livre à, à Valovar, elle fasse quelque chose du livre. Mm. Mais le fait que j'ai pu repérer ça, parce que j'avais les deux versions à côté de moi... Ça m'a donné beaucoup à réfléchir. Du coup, finalement, euh, c'est bien. Oui, C'était de la matière, au contraire. <rire> ça donne de la matière pour la
0: réflexion. Oui. Et on en vient à la troisième partie. Enfin, on va brosser. Hein, on ne va pas tout dire. Hein, c'est beaucoup plus dense. Hein, je ouais. passe. La troisième partie de votre, de votre essai s'appelle Le roman sauvage. Et, et, et euh, c'est le moment de la mort. Et en oui. même temps, de la renaissance, comme Mais on sait tous. Oui. Euh, et donc, il se consacre beaucoup plus davantage à la poétique et la stylistique. Là, pour ça. le coup, vous décortiquez les phrases. Euh, Ma question est simple, à quoi ressemble un roman sauvage, anti-urbain Comment, dans la phrase, on traduit... Euh...
1: Bon, merci, si, c'est une, une question très importante. Donc, euh, voilà, livre la trois parties. Et en effet, les deux premières parties, elles sont très télescopiques. Ça se joue beaucoup au niveau des idées, au niveau de, des impressions, au niveau anthropologique de la ville, du monde, au niveau psychologique de ces, de ces migrants, de cette migrante. Et, euh, et la troisième partie, il a une volonté affranchie d'un peu d'oublier tout ça, d'un peu d'oublier tout ce qu'on sait, tout ce qu'on connaît, tout, de, de voir les choses de loin et d'aller de plus en plus vers une vue de près. Donc, euh, qu'est-ce que c'est le roman sauvage? Je pense que le roman sauvage serait d'abord ça. Serait un peu laisser euh, ces, ces, ces réseaux, ces systèmes. Chez Proust et chez Naipaul, c'est clairement laisser de côté l'imitation. Donc il avait toute cette antise euh, de l'imitation, c'est-à-dire qu'il pourrait devenir un être humain urbain, il faut imiter un modèle, il faut imiter euh, ce qui est censé être une personne euh, urbaine. Et finalement, euh, oublier l'imitation, même effacer l'imitation, c'est un processus de base, pour pouvoir marcher tout seul et penser tout seul. Et euh, parce que, que l'imitation aussi... Comme elle donne l'Empire comme modèle, elle ne peut que renforcer une idée de supériorité de l'Empire. Donc euh, c'est aussi ça ce qui vient tardivement à Napoléon et ça vient aussi tardivement à Proust d'une certaine manière et aussi à Meryl Moreau dans les romans de Holtz, de c'est de laisser ces, ces modèles, ces paradigmes de ce qui doit être un livre, tous les livres lus, les livres imités et, euh, et faire moins d'attention à ce qu'on a lu et à sa propre sensibilité, à sa propre intuition. Donc, ce sont des processus voilà, que tout le monde qui, connaît, qui, qui aime Proust, qui, qui, qui lit Proust, connaît très bien ces moments de la recherche où le narrateur, il se défait de, de, de tout. Et, il a, et involontairement, il a tout un processus intérieur qui émerge et qui est le, lié à, à la propre émergence du livre.
0: C'est à partir du moment du renoncement, le renoncement qu'on n'a pas assez accepté, mais qui est plutôt dans la deuxième partie voilà, oui. du renoncement, c'est à partir du moment de ce renoncement et de cette destruction finalement qu'on peut commencer, oui. euh, commencer à écrire, d'ailleurs je pense que j'ai noté quelque part, mais oui, commencer à écrire vient-il après la destruction et l'auto-dissolution, c'est quand oui. on a tout oublié qu'on peut écrire vrai, alors vrai je sais ça, pas, mais, mais un peu, on essaye <rire>
1: C'est-à-dire qu'il y, y, y a tout un, un chemin de pensée dans les livres qui va vers cette espèce d'épuisement de soi, de ce vide qui émerge. Et à partir de là, de, ce, de cet immense rien, il y a l'écriture qui peut, qui peut euh, émerger.
0: Alors, vous, vous évoquez, on pas beaucoup parlé, alors que c'est quand même le, le... Je trouve que c'est le... le, le Motif principal de la couverture, c'est le devenir végétal du monde. Ça, oui. Alors vous, en, vous évoquez justement dans cette troisième partie le, le roman sauvage, euh, ce, ce, ce devenir végétal de la ville aussi, et qui se traduit par la phrase qui pousse. Moi j'ai beaucoup aimé cette cette suggestion, cette métaphore oui. finalement de ce, de ce, de, de ce de cette stylistique qui se cherche un peu de oui, cette ben phrase oui. qui pousse quoi, voilà, oui. qui, qui rend compte mieux, mieux du monde euh, est-ce que finalement le verbe le, le mot, les, la stylistique est aussi euh, une exploration, un tâtonnement voilà, qui permet de mieux rendre compte des nuances
1: bien sûr c'est-à-dire qu'il avait un mode de pensée auparavant qui était basé sur l'imitation, qui, qui était basé sur ses bibliothèques, sur ses savoirs appris, sur les livres qu'on a lus, sur euh, l'empire lui-même et comment s'affirmer dans cet empire. Et tout ça perd totalement l'importance dans, dans, dans le livre. Et, et, et là, en effet, il faut commencer à, à penser à voir le monde à partir de zéro. C'est un motif très important chez Proust et aussi chez Napole, qui est cette espèce de... de commencer de zéro. Donc on donne un pas, et puis il y a une petite chose qui naît, et on regarde en arrière vers les pas qu'on a nous-mêmes donnés, et pas de côté pas ce que les autres sont en train de faire, et à partir de, cette, euh, de ce chemin, chacun ou chaque, et chacune fait soi-même, pour quelque chose de nouveau naître. Donc c'est très flagrant euh, ce que vous dites euh, dans un passage, ça a lieu dans un passage des blondes parce que justement, il avait Merle Monroe qui imitait ce qui doit être une, une femme sexy, ce qui doit être une femme fatale, etc. Et des côtés de ça, il avait cette femme qui dansait tout seul, qui fait un pas, fait un autre pas, et, qui, et, et Oates, la narratrice de Oates, dit que c'est beau et que ça n'a pas de nom. C'est processus euh, qui est beaucoup moins prestigieux, peut-être, euh, du point de vue de, no de nos sociétés, euh, voilà, d'accumulation d'informations, de, de, de rassembler des informations, d'imposer de sur le lecteur beaucoup de références littéraires, beaucoup de notes bibliographiques, beaucoup de notes de pas de page, de, des exercices, des euh, infinie. infinies. Mais il y a une autre manière de penser, qui est celle-là de Norman Jane, qui est donnée un pas après l'autre et peu à peu hein, voir. Euh, Comment cette, euh, cette chose un peu monstrueuse, en effet, un peu expérimentale, disons comme ça, naît et c'est bon, mais ça n'a pas de nom.
0: Alors, euh, en conclusion, vous dites, hein, cet essai raconte une histoire. Cet essai euh, est aussi une erreur, hein. vous écrivez, euh, au sens de l'erreur, comme, comme on en a oui. parlé dans, dans le premier chapitre. Et vous dites, cet essai est aussi le, le récit de votre apprentissage, vous ne le dites pas comme ça, mais vous dites, vous avez appris Alors, Comment résumeriez-vous cet apprentissage, cette quête, cette exploration Qu'est-ce que vous avez appris en écrivant cet essai
1: Bon, euh... <rire> bon, d'abord. Pour... <rire> Pourquoi c'est une erreur par, par le simple fait que je défends toutes ces idées d'intuition vierge dans la troisième partie du livre, de cette sauvagerie, de cultiver soi-même ce, enfin, cet espace intérieur, mais finalement j'étais en train de parler de cinq œuvres monumentales euh, très grandes, Et du coup il y avait une contradiction, c'est pour ça que c'est une erreur, parce que le livre, il, il est un exercice qui, voilà, qui reprend... Des œuvres qui existent, des œuvres qui sont même canoniques, comme celle de Proust, comme celle de Naipaul, un peu moins celle de Osmolins, en tout cas en France. Et, euh, et c'est pour ça qu'il fallait sortir aussi, mais c'est constructif. Parce que c'est grâce euh, à ces mouvements un peu contradictoires que j'ai compris qu'il voilà, qu fallait que j'abandonne un peu ces, ces, ces auteurs, ces livres, pour euh, pouvoir moi-même cultiver euh, ma propre intuition. Donc c'est quelque chose que, que les livres ont été, été accompagnés de c'est ça que j'ai appris hein, avec eux. Et c'est pour ça que j'ai dit aussi que, voilà, que ce ne sont pas des livres, comme vous avez dit au départ, qui sont tout simplement des exemples, des illustrations, euh, parce que c'est très courant euh, quand on fait des de, 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 un cours sur littérature à, à l'université, d'avoir une méthode qui ne vient pas de livres et d'imposer cette méthode sur les livres euh, et voilà. Et, et maintenant, euh, les livres sont juste euh, des jouets, qu'on euh, peut faire ce qu'on veut à partir de nos propres méthodes. Mmh. Ben, je pense que quand on travaille sur un, un ouvrage brésilien, sur un ouvrage indien, sur un ouvrage qui vient des Caraïbes, un livre africain, ça ne peut pas avoir lieu parce que c'est écrasant pour ces ouvrages. Il faut vraiment partir des ouvrages. Et, euh, et en compagnie des livres de leur propre mouvement, j'ai essayé d'être à l'écoute de leur propre manière de procéder et de faire des 5 méthodes critiques.
0: Ne pas faire dire, mais de, de voir ce que les livres disaient. Moi, je ne sais, sais pas si j'ai bien expliqué. Oui, Parce ça, que ça, des oui, fois, oui. on fait dire beaucoup de choses aux auteurs oui. et c'est plus de suivre la trappe. Euh, vous êtes romancier vous-même Vous travaillez sur un prochain ouvrage oui
1: je, oui, je travaillé oui, sur un prochain ouvrage. <rire> Mais je ne peux pas dire plus, parce qu'en fait, je, je, voilà, je vis maintenant à Salvador euh, de Bahia euh, au Brésil, et j'ai vu un, un païs de saintes, en fait un païs de saintes c'est un prêtre euh, du Candomblé, et il a, il a fait le jeu avec moi, et il m'a dit que les orichas, qui sont les jeux du Candomblé, euh, il m'a dit qu'il euh, euh, fallait qu'il fallait qu me dise quelque chose qui n'est jamais dire, parler d'un projet pendant qu'il n'est pas abouti et qu'il faut que je prenne ça pour toute ma vie et je il faut toujours écouter les orichas ça. non non les orichas euh, faut et là j'ai ça avec une telle assurance <rire> que je me suis dit en effet <rire> que je vais seulement parler des projets qui sont déjà aboutis mais je peux vous dire qu'en effet <rire> <rire> je travaille sur un livre c'est en portugais donc la euh, langue
0: maternelle
1: la langue maternelle oui oui mon premier roman il est aussi en portugais
0: oui fortalé de ça oui. oui tout à fait bah, je vous invite ouais. maintenant, euh, n'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup euh, Luciano. Merci beaucoup
1: et c'est fun. excuse
0: moi hein. je vous voyais tout le temps, mais ça c'est un réflexe. Euh, professionnel, mais voilà. Et je ne
1: sais même pas, tutoyer, si je vous ai tout
0: voyé. aussi. je ne sais pas non plus, mais c'est pas grave. C'était. N'hésitez <rire> de pas, des questions à poser, on peut aussi. Après, on peut le faire autour d'un verre plus principal, donc, comme vous voulez, voilà.